0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Yes, goed dat je weer luistert naar onze podcast. Feyenoord heeft gespeeld. 3-2 tegen FC 3. Dat voldoende gesprekstof vanuit die wedstrijd. En dat ga ik uh, dus maar eens flink uitgebreid doornemen. Met Casper Sikema en met Sinclair Bischop. Ik ben Dennis van Eersel. Uh, ja, Sinclair, met jou maar beginnen. 3-2. Uh, Feyenoord is door. Daar is het om te doen. Daar gaat het om, het resultaat in Europa. Of ben
2: je toch wakker met uh, het gevoel van... Wat heb ik nou toch weer meegemaakt? Gênant was het ze nu dan. Hoe fijn het kansen weggaf tegen deze tegenstander. Ik ben zo blij zondag in een kruisgesprekje. Uh, heb ik bijna geroepen: als deze tegenstander wint, dan eet ik mijn schoenen op. Ik heb het nog. <laughs> Denk, nou ja, ik ken Feyenoord een beetje laat ik me toch maar een slag om de arm houden. Nou, voor de wedstrijd had ik ook nog zoiets van dit FC Drita dat uh, smiddags in de stad met foto's bezig was. Ik begreep, begreep ook dat die spelers gewoon aan het roken waren waardoor die bus vertraagd was. Op het moment dat ze naar de training gingen, ik zei Feyenoord uh, of Drita mag kiezen 5, 6 of 7. Nou ja, als het uh, op een gegeven moment uh, 1-3 had gestaan voor Drita had Feyenoord ook niet mogen klagen. Het was echt, uh, ja, uh, eigenlijk gewoon heel erg gênant. Maar goed, het gaat om kwalificatie. En uh, ja, Feyenoord zit, zit er in ieder geval nog in. Hoe heb jij het gevolgd, Kasper? Ja, ik heb het uh, ergens
0: uh, met uh, zo'n dat dubbele gevoel. Dat je je ergens, ik zat in een café te kijken. Ik was met iemand die zei als opportunistische kijker is dit een geweldige wedstrijd. Want uh, eh, Feyenoord begint gelijk lekker en daarna krijg je gewoon twee doelpunten om je oren. En uh, sta je daar voorbij te kijken naar hoe slecht het eigenlijk is. Dat is soms ook wel lekker bij Feyenoord. Dat het zo sensationeel slecht kan zijn en dat iedereen daar ook zo sensationeel slecht op gaat. Uh, Maar uh, uiteindelijk maak je hier vooral ook echt best wel veel zorgen. Als je kijkt hoe uh, eh, er verdedigend... Hoe Feyenoord de verdediging voor stond als je tegen een dergelijke tegenstander als FC Drita, laten we eerlijk zijn, zo makkelijk kansen weggeeft en eigenlijk ook echt geluk hebt dat je, dat je nog doorgaat. Ik denk uh, als, als die, die speler die alleen op de keeper afgaat, als hij hem er gewoon inlegt, legt, ja, dan, dan gaat Feyenoord het niet meer redden. En dat is, dat is denk ik wel uh, gênant en een schande. En ik vraag me ook af hoe dat kan. Hè? Dus in de eerste wedstrijd had Feyenoord het helemaal dicht gaf Feyenoord eigenlijk helemaal geen kansen weg. En hier was het gewoon... Uh, je voelde gewoon van die jongens hoeven maar naar voren te trekken. En dan, uh, da, da, dan gaan, dan gaan er gekke dingen gebeuren. En dat heeft misschien een beetje met ver te maken. Maar ik denk uh, dat, het, dat we niet alleen ver hierop moeten aankijken. Dat uh, de organisatie... En dat is toch iets waar Arne Slot om wordt geprezen. Dat de organisatie niet goed stond. Dat de afsprakenkelling niet goed zijn. En dat als uh, mensen naar voren trekken... dat er dan gewoon niet, uh, niet juist wordt gehandeld... door de mensen die dan daarop moeten anticiperen... door achter te blijven of hè, het compact te houden. We gaan het er deze twintig minuten... waar ze uitgebreid over hebben... en ook over het perspectief voor
1: Feyenoord... om uiteindelijk vandaag het om te doen... die groepsfase van de conference league te halen. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Casper nou, zegt al, Sinclair, uh, het ligt niet alleen aan, uh, aan Leroy Ver natuurlijk. Uh, maar uh, je ziet wel echt hoe noodzakelijk het was dat er een echte centrumverdediger bij is gekomen. Trouwner is dan vanaf de volgende wedstrijd gelukkig voor Feyenoord inzetbaar. Want ja, als dit tegen Drita al zo misgaat, dan moet je niet aan denken. Als je tegen echte
2: weerstand uh, het, het zo moet gaan doen. Ja, maar ik ben het inderdaad wel met Casper eens. Want uh, het gaat ook op middenveld mis. Naar afloop gaf bijvoorbeeld ook uh, Til... Aan dat hij bijvoorbeeld bij dit eerste tegendoelpunt al wat meer had kunnen doen. Nou, we zien hoe Pedersen op een gegeven moment een bal zomaar in de voeten schuift. Fits geen geweldige indrukken uh, maken achterin. Zo gaat iedereen een beetje in de fout. En ja, dit elftal heeft gewoon nog erg moeite uh, met het transformeren naar het nieuwe spelsysteem. Advocaat heeft op dit moment nog gelijk hè, dat dit Feyenoord niet zo kan spelen. Als je tegen Drita al zulke kansen weggeeft. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat uh, Slot pas een maand bezig is. ja, Het zou ook wel heel makkelijk zijn. Want dan kan uh, elke club ineens het droomvoetbal van Barcelona spelen. Ja. Als er een nieuwe trainer komt. En dat systeem wat die trainer wil, is er binnen een maand ingeslepen. Ja. En dat gaat dan met vallen en opstaan. En het voordeel is dat Feyenoord heel hard gevallen is gisteren. Maar uiteindelijk wel doorgaat. En daar gaat het om. Als je uiteindelijk een nederlaag leidt. Ja, dan leid je niet alleen zoveel gezichtsverlies. Maar dan gaan, uh, uh, ja, dan gaan die stappen die je wil maken, die gaan natuurlijk vele malen minder En nu, je proeft het ook aan de spelers... die waren toch heel erg opgelucht publiek, moet ik zeggen... Uh, dat was misschien wel heel mooi voor die spelers. Die bleven 90 minuten die club steunen. En de afloop was er nog. Ja, je kan het je noemen, maar. Een ereronde. En het publiek bleef uh, zitten en op de banken. Maar dat vind ik wel typisch fijn. Want het publiek zo, uh, uh, weet gewoon. Die, die voelen wel gewoon dat die, die jongens dit nu nodig hebben. Je kan die spelers ook hard afvallen. En inderdaad, zeggen tegen zo'n derde rangs ploeg: moet je met 5-0 winnen. Maar op dit moment. Uh, 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 ja, die, deze, de, deze ploeg heeft ook vorig jaar. Maar ook nu al aan het begin zoveel klappen al gekregen. Dat het ook wel eens lekker is om die jongens in een warm bad. Bosniek werd uh, toegezongen die natuurlijk gisteren er ook helemaal niets van bakte. uh, Met zijn invalbeurt. Maar dat is denk ik wel goed om die jongens nu uh, uh, te steunen. Want ja, laten we eerlijk zijn, we kunnen Feyenoord pas echt beoordelen als die competitie dadelijk 5, 6, 7 wedstrijden oud is. Wat vond jij van, uh, van die respons van het
1: publiek ook uh, na afloop in de wijze waarop er feest uh, werd gevierd?
2: Ja, nou, wat Sinclair zegt, dat is, dat
0: is het mooie aan Feyenoord. Hè? Ik zag een heel leuk tweetje van uh, de kuip ontploft uh, tegen FC Drita. Ja, dat is ergens, uh, zou je kunnen zeggen, heel. heel uh, ja, zeg je dat als club, ben je niet trots. Maar uiteindelijk, Feyenoord is denk, uh, zijn, zijn, denk ik ook wel zo vaak met de neus op de feiten gedrukt... dat het heel vaak slecht gaat... dat je allerlei traumas hebt opgelopen... en dat uiteindelijk als er dan een reden is... om een te vieren met elkaar... en ook al is dat dan tegen FC Drita... Dat, uh, dat, je dat, uh, dat je dat gewoon doet. En ik vind het ook heel erg mooi. Iedereen heeft gezien dat het heel slecht ging. Iedereen heeft gezien dat, uh, dat er best nog wel wat werk aan de winkel is. En als je dan toch... Misschien is dat het mooie aan voetbal, dat je dat, dat je dat ziet... en dat iedereen ook dan tegen elkaar zegt... Hè, je, ik kan me voorstellen dat jullie tijdens de wedstrijd niet per se kunnen zeggen... wat je er echt van vindt, in die zin dat die emotie daar ook een rol gaat spelen. Maar ik denk dat heel veel mensen ook echt boos worden op een gegeven moment. Maar dan toch, als het dan goed gaat... dat het dan zo mooi en euforisch kan omdraaien... dat, uh, dat is misschien wel het mooiste van voetbal. Ja, maar, ik denk maar, maar, wat maar, echt een rol speelt,
1: Sinclair. Jij was ook in dat stadion natuurlijk. Überhaupt dat het voor het eerst uh, sinds maart 2020 zo was, dat er zoveel mensen bij elkaar waren. Dat je daar met 25.000 echt dicht op elkaar zat. uh, uh, Die wisselwerking tussen de vakken, dat dat het ook nog eens aanwakkerde om om toch ervan te genieten. En dat het dan uiteindelijk goed eindigt.
2: Maar weet je... Dat is het scenario, weet je. Ik bedoel, uh, uh, het kan wat Rita zijn. Maar ik weet ook nog, toen ik als supporter in de Kuip zat. Toen speelde Feyenoord dramatisch tegen Partizan Tirana. Die in mm. Bakker Klootwijk shirtje speelde. Ja. En Feyenoord leek uitgeschakeld te worden of op verlenging af te stevenen. En uh, die keeper Lobello heette die volgens mij. Die hield alle ballen tegen. En vlak voor tijd in de laatste minuut een van Peter Bos. En ja. die gaat erin en de Kuip ontplofte in Kluis mei. Uh, ja. En dat zijn toch de meest legendarische... Europa-cup-potjes. En je kan ook met 4-5-0 winnen. En Feyenoord speelt redelijk. Ik denk, als je diep kijkt in de harten van de meeste Feyenoord-fans... en ik denk ook wij als verslaggevers... dat dit wel de de leukste avonden zijn. Al is het natuurlijk dramatisch om dit te zien... maar de ontknopingen in de laatste minuut... en achterstaan en alles weer meemaken... uh, ja... Dat zijn wel heroïsche, al is het tegen Drita, Europa
1: potjes ja. ja. Het baart mij wel zorgen, uh, wetende dat Feyenoord nog twee hoorders moet nemen... om in de groepsfase te komen, als, als het tegen Drita al op deze manier gaat. Ja, hoe gaat Feyenoord dan
2: in hemelsnaam Luzern en eventueel nog een hoorde daarna ook nemen? Ja, ik, ik, ik denk wel dat... Uh, uh, we gaan al zo lang naar Feyenoord, Dennis. Uh, uh, op het moment dat er juist tegen die, die ploegen waar iedereen al van tevoren zegt... het wordt 4-5-0 en ploegen die eigenlijk ook een muur optrekken, daar heeft Feyenoord ook in de competitie de meeste moeite mee. En juist als er ploegen komen waarbij we vaak denken, en neem naar Porto, aan Moskou de laatste tijd, van nou, dit gaat hem gewoon niet worden vandaag, dan komt Feyenoord ineens goed voor de dag. Uh, Lucien zal uh, heel anders spelen, waardoor je ook weer wat meer ruimte krijgt. Verwachtingspatroon is ook anders, hè, want ja. Feyenoord kon alleen maar verliezen. Uh, en dat zorgt ervoor dat we echt wel een beter Feyenoord gaan zien. Ik bedoel, iedereen zegt ook wel, ja, uh, PSV uh, speelt geweldig tegen Galatasaray. Uh, 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 tuurlijk, maar wie weet wat PSV tegen de iedere tegenstander ook wat, wat moeilijker voor de dag gekomen. En natuurlijk is PSV veel verder. En ik denk juist dat het verwachtingspatroon dit jaar uh, bij Feyenoord getemperd moet worden. Want Feyenoord is niet meer zo goed dat elke Europese tegenstander of tegenstanders in de competitie zomaar worden weggespeeld. Dus het is denk ik wel heel uh, uh, realistisch om eventjes niet naar PSV en Ajax dit jaar te kijken. Dat mag misschien weer over een jaar of over twee jaar, maar voorlopig niet... En nu realistisch zijn dat Feyenoord gewoon heel erg moeite heeft. En als Feyenoord de groepsfase zou halen, dan hebben ze het al geweldig gedaan. Of optimistischer, over een paar maanden. Maar dit elftal moet stappen stappen
1: zetten. Ik moet opeens denken aan het seizoen uh, dat Ronald Koeman het overnam. En toen werd aan het begin van dit seizoen... De start was natuurlijk ook stoef, want er moesten wat dingen veranderd worden. En toen werd er ook gezegd, ja Ajax PSV hoef je dit seizoen niet naar naar, uh, te kijken... En op een gegeven moment begon het toch te draaien, ontstond er wel iets. Er kwam ook nog wel echt wat gerichte versterking uh, bij natuurlijk met, uh, met echt wat klasbakken. Uh, en prompt werd dat seizoen toch heel anders dan helemaal aan het begin in de voorbereiding gedacht werd.
0: Ik denk dat het grote verschil, uh, of tenminste dat het heel erg belangrijk gaat zijn hoe creatief gaat dit Feyenoord zijn. Dus hoe, hoe kunnen wij zeg maar, uiteindelijk wat, waar ik erg van ben geschrokken is hoe het defensief stond. Dat, uh, ja. dat zijn we eigenlijk niet gewend. Ja, onder Dick advocaat was dat in ieder geval in orde. Maar ik denk dat we nu... uh, Dat ik heel erg benieuwd ben van... Oké, in de competitie in Nederland... ja, Daar daar, daar gaat niet iedereen zo spelen zoals FC Drita. Maar uiteindelijk uh, moeten wij ook heel veel kansen gaan creëren. Veel meer kansen creëren dan we nu hebben gedaan. Dat vond ik ook schokkend aan gisteren. Dat je eigenlijk ziet dat uh, je hele wedstrijd wel de bal hebt... En de hele wedstrijd een beetje naar voren speelt. Maar hoeveel uitgespeelde kansen zijn er gecreëerd? Alleen op links kwam er zo nu dan een beetje iemand uh, richting de achterlijn door. Maar uh, ik denk dat... Als je kijkt naar wat er nu weg is bij Feyenoord, Steven Berghuis, als je kijkt hoe belangrijk hij was in het uiteindelijk creëren van momenten die tot doelpunten kunnen leiden, ja, dat dat gaat de crux worden van weet weet Arne Slot het zo neer te zetten, gaat de samenwerking met Gusteau, Couture? uh, gaan gaan de flanken, gaan gaan daar echt systemen en uh, automatismen ontstaan die die tegenstanders echt kunnen oprollen, dat dat, dat, dat is denk ik de mooie uitdaging. En uh, daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. Want volgens mij, wat, wat jij de vorige keer ook zei... ik denk dat ze daar nu heel goed op aan het trainen zijn. Uh, je ziet het helaas ja. nog niet. Dat, vind ik, dat vond ik wel kloten Dat je denkt van oké, okay, een maandje...
2: dan zou je wel een paar uh, dingen nou, terug zien komen. de eerste aanval die gelijk op de lat uh, ja, eindigde... Okay. was gewoon een geweldige aanval. Ja. Het doelpunt uh, was uiteindelijk ook een geweldige... dus je ziet echt wel uh, uh, bepaalde dingen die erin zijn uh, uh, geslepen. En het, weet je wat het is... Uh, 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 wij weten allemaal niet hoe die Trouwner zich gaat ontwikkelen. Als dat echt een, gewoon een hele goede verdediger is, heb, heeft Feyenoord gewoon met een, een keeper die in mijn optiek, ik hoop dat Louis van Gaal en ook Frans Hoek hebben gekeken naar deze Europacup-wedstrijd, want je ziet wel hoe goed uh, Bijlo is. Hè. Die helpt Feyenoord gisteren over doden punt. punt. heb je gewoon een hele goede keeper. Normaal gesproken Seneci en als Trouwner uh, die verdediger is die we uh, denken dat hij is, dan heb je toch redelijke verdedigers. Ik vind die peders nog tegenvallen. Ja zou je nog eerder opteren om Haps uh, op links, zoals het later ook stond... en eventueel Malassia op rechts. Maar goed, Haps uh, 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 links zou ik helemaal niet zo verkeerd vinden. Dan, dan zou je zelfs eventueel Malassia kunnen verkopen. En zo, als je naar heel veel posities kijkt... als Til zich gaat ontwikkelen, zoals hier gisteren in ieder geval qua doelpunt hm. heb je daar een, echt een, eindelijk een, een aanvallende middenvelder die veel kan scoren. En Jaren moet natuurlijk ook gewoon zijn plekje vinden. vind ik oneerlijk om die jongen nu al te beoordelen. Je ziet ook gewoon goede dingen. Uh, er zou nog een spits bij moeten... Sinistera, daar ga ik wel van verwachten... dat hij ook wel weer omhoog gaat klimmen. Want uh, rendement is op dit moment laag. heb je echt wel een leuk elftal. Kutsu moet echt op gaan staan. Ja. Die wil, uh, wilde ze graag het nummer 10 hebben. Die heeft hij ook gekregen... Daar, ko- daar passen verantwoordelijkheden bij. Hij moet echt die stap gaan maken dat het een dragende speler moet gaan worden. En op dit moment uh, uh, is dat nog niet het geval. Ik weet niet welke stappen hij gaat maken, dat is aan hem. Maar het feit is daarom dat we nog heel weinig over dit feit kunnen zeggen. We kunnen ze afbranden, maar je kan aan de andere kant ook denken, er zit echt wel toekomst in deze, uh, in deze ploeg. Alleen, er moeten nog wel... Uh, uh, ja, er moet ook... Er moet, kijk, Diemus zat bijvoorbeeld gisteren al niet meer bij de selectie. Nee. Dat is voor alle partijen het beste om daar afscheid van te nemen. Uh, wie weet gaat Ver nog wel weg, want op dit moment, ja, als die verdediger komt, ik ver moest zich richten nu op een plek achterin. Zie ik hem niet als basis spelen? Nou, dan is het denk ik voor nee, hem... op dat middenveld zie ik hem niet snel uh, nee. in, de, in de basis. Uh, nee, dan de denk ik dat het voor hem ook, uh, gezien zijn status... misschien ook wel goed is als hij nog ergens lekker kan cashen. Dat gun ik die uh, uh, jongen ook. In plaats van dat hij een beetje als twaalfde man eromheen hangt. En zo moeten er denk ik nog wel puzzelstukjes gaan vallen. En dan ben ik niet zo somber als heel veel mensen... na het zien van FC Drie... v- Feyenoord, FC Drita en Drita Feyenoord.
0: Nee. Want wat, dat vroeg ik me nog af over Kutsu... Waar, ja, jullie, uh, waar, waar, waar moet hij eigenlijk beter in worden? Wat is eigenlijk zijn grootste kracht? Uh, hoe gaan wij eigenlijk uh, hè, wanneer zeggen we van het is er dit seizoen echt uitgekomen? Want de wedstrijd die ik nu weer van hem heb gezien, dan denk ik van maar wat? Uh, waar, waar zit nu precies die potentie? Want het komt er nu ja. heel erg
1: niet uit. Nou, het allerbelangrijkste qua kritiek wat eigenlijk al van begin af aan zijn kant op komt. Kijk, als je op zijn positie staat, dan hoor je regelmatig uh, in, in scoringspositie uh, te komen. Jezelf ook te positioneren dat je daar komt. Nou, dat... Uh, gebeurt al lang niet altijd. Hè, dat hij uh, toch soms nog wat te duur Dus druk, rendement de drukte op die positie op. is gewoon te laag. Ja, ja. Dus enerzijds zoekt hij dan toch te veel nog de drukte op. En uh, juist niet de ruimte om überhaupt in scoringspositie uh, te komen. En als die daar wel is, wat Sinclair zegt, is het, is het rendement heel erg uh, laag. Hè, met, uh, met assist, met een steekbal die je vanaf mm-hmm. die plek uh, kan geven. Zie je niet zo vaak dat dat, uh, dat dat ergens toe leidt. Ja, in zijn eigen schoten.
0: Uh, dat rendement is ook gewoon te laag. Denk je dat je dat kan aanleren? Of is dat uiteindelijk iets wat je... Eh, zoals Johan Cruijff natuurlijk altijd heel befaamd was. Die, die voelde de ruimte. je hebt die van die spelers die, weet, die, die, die voelen... waar ze naartoe moeten lopen om in die ruimte te, te, te komen. Maar ook de bal in die ruimte te spelen. Ah, is dat iets wat je kan aanleren? In de jeugd
2: was hij, had hij dat allemaal wel. En hij ja. is tweebenig. Wat, wat erg uh, in het voordeel is voor zijn positie. Ja, wat, mij, uh, ja, wat, wat, wat ik bij hem vind... is dat hij zulke belangrijke... makkelijke pasen soms verspeelt. Waardoor het veld open ligt. En dat verwacht je niet van een speler van van, van zijn statuur. Hij is toch ook Turks International. Op een gegeven moment verwacht je wel dat een jeugdspeler een groot talent de stappen maakt om dit soort fouten die hij ook gisteren maakte... ook ballen zomaar in, in, in de loop die, die misgaan. En natuurlijk heeft hij ook, zie je ze dus nu ook de klasse. Die Eerste aanval op de lat. Uiteindelijk zijn corner waar de 3-2 uitkomt. Ja, hij heeft echt ook wel goede dingen. Maar hij moet echt uh, verbeteren. En anders moet Feyenoord misschien ook wel op die positie... toch nog naar een andere speler gaan kijken. Maar uh, 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 geef hem die tijd. Hij is ook nog jong. En... Ja, dat is, hij zei uh, ruim een jaar
1: geleden... misschien zelfs wel uh, langer... in het Feyenoord-magazin was er een lang interview uh, met hem. En toen zei hij van... Uh, ik ben heel jong gedebuteerd. En uh, mensen vergeten wel eens... dat ik eigenlijk <laughs> nog steeds heel erg jong ben. Toen was hij denk ik... 19 of misschien net 20. Mensen verwachten soms al dat ik, Feyenoord, dan op mijn schouders neem. Als het niet loopt en er wordt gezegd wie staat er nou op bij Feyenoord, dan wordt ook mijn naam genoemd. Zegt hij dat dat valt me soms best wel zwaar. Dit waren niet meer zijn letterlijke woorden, maar dit was wel de strekking van het interview. Toen dacht ik ja. Hij is inderdaad pas 20 En als het dan niet draait bij Feyenoord om dan, dan allemaal naar Kuxu te kijken. van oh Dan moet het van hem komen. Dat is ook wel een, een, een last die ook maar moet kunnen dragen. Ja. Uh,
2: ook mentaal. En dat, dat is een, maar nu, een heel concrete stap. En je bent toch weer iets verder inderdaad. Maar nu, nu zijn ook. er wel wat spelers vertrokken. Waaronder Berghuis en, en, en wat andere ervaren spelers. Met ging. En dan, dan moeten die jongens die het langs bij Feyenoord zitten. En, en daar schaar ik hem op ja. dit moment onder. Die moeten dan die handschoen op
1: Maar als hij, als hij dat nou juist een zware last vindt om te dragen. En dit is wel een paar jaar terug dat hij dit dan liet optekenen, ja, dan, dan wordt dat wel moeilijk. Maar dat, dat is
0: toch ook een kwestie van coaching. Dan moet je als club toch ook... Uh, er zijn toch mensen met wie je daar goed over kan praten. Er Zeker. zijn toch manieren om je goed voor te bereiden op zoiets. Er zijn, dat, dat lijkt me ook een verantwoordelijkheid als club. Dat je zegt van, we hebben een, een supertalent... of we hebben echt een ta- talentvolle jongen. Die, die loopt nu tegen die druk aan. En ik denk ook juist op zijn positie... als je, als je die creativiteit moet, moet hebben... als je het verschil moet maken... dat lijkt me het moeilijkste. He, uh, ja, hard werken, dus, euh, zo, zo'n verdediging in middenveld, dat lijkt me best wel lekker als jongen spelen, Want dan kun je gewoon erin kleuren. Nee, van hem wordt ook verwacht dat hij het verschil maakt. Dan, dan moet je zo'n jongen toch ook met coaching of uh, op een andere manier daar, daarin heel erg begeleiden. Omdat uiteindelijk gaat het over zelfvertrouwen. Ja, uh. En dat kun je creëren. Ja, hij
2: heeft wel uh, best wel veel mensen om zich heen uh, verzameld die uh, hem ook de nodige kritiek geven. En hij, hij is er echt wel mee aan de slag. Hij k- kijkt ook beelden. Uh, alleen ja, dat kwartje, dat moet op een gegeven moment ook ineens op het voetbalveld Gaan vallen en uh, ja, weet je, uh, daar ben ik benieuwd. De komende weken uh, zijn, wat wat hem betreft, zijn positie natuurlijk heel interessant om te zien of hij die ontwikkeling gaat maken. Maar dat geldt ook voor Malassia. Zit nou ook een paar jaar bij de selectie, is de laatste anderhalf jaar de vaste linksback. Die moet nu ook een beetje dragende speler gaan worden. En en, en, ja, die ontwikkeling vind ik leuk om te zien, hoe dat bij Feyenoord uh, uh, gaat. En dat betreft met de ervaring, met een toornstraat, met een jahambaks, kan het best wel een leuke. Maar die puzzelstukjes moeten in elkaar vallen en het is niet reëel om dat te denken dat dat nu al gebeurt. Kijk, Feyenoord had natuurlijk de pech dat Arne Slot komt en dan binnen een maand staan deze voor ja, eigenlijk ook Arne Slots vervelende wedstrijden. Want het gaat om het echte. je wordt al beoordeeld. Ja. Het is gewoon oefenwedstrijden zijn, dan oefen je niet tegen Drita, oefen je niet tegen andere tegenstanders. En dan, dan maakt het ook niet Ja, Kijk, de repaal ook afgelopen week wordt er verloren. Ja, geen haam die er naar kraait. Nu was het natuurlijk dramatisch geweest... ook als Feyenoord was uitgeschakeld. En zelfs nu krijgt, krijgen ze alle kritiek over zich heen. Dus Feyenoord moet al zo snel pieken. En uh, ja, dat gaat met vallen en opstaan. Ja. En je kan ze pas echt beoordelen... als je iets verder bent dadelijk in die, uh, in die voorbereiding. Wat uh,
1: uh, verwacht jij, Casper, van dat tweelijk tegen Luzern... wat er nu komt? Want Feyenoord is door. Hè? Laten we die positieve uh, ja. yes. nood hapselen. Daar gaat het uiteindelijk in Europees uh, voetbal om. Uit uh, uh, 0-0 thuis 3-2... Uh, nu tegen de bekerwinnaar van, uh, van Zwitserland. Wel een hoger niveau dan Drita, maar ik hoor Sinclair net zeggen... en ik ga eigenlijk ga ik daar ook wel in mee. Dat verwachtingspatroon is helemaal anders. Die tegenstander zal zelf ook meer uh, uh, laten zien... Uh, Feyenoord kon alleen maar wat verliezen tegen die vorige tegenstander. Mag ik één dingetje even tussendoor
2: zeggen? Vrouw? Tuurlijk. Z- zij halen Jordi Weerman, die bij Feyenoord uh, uh, mm-hmm. eigenlijk al jarenlang... Ja, een beetje 13e, 14e man is. Hè? Die is daar basisspeler. Nou, jij gaat zo vast omlaag. Uh, nou, bij, dat nee, niet. Dat moet dus... 4-0 worden. Nee, nee maar, je maar, maar, maar dat de wil de ik kamer. wel eventjes ook nog in de, uh, meenemen. Hè? Ja. Moet die weerman die bij Feyenoord gewoon weg mag, ja. omdat hij niet goed genoeg de, is voor de, maar, de elf.
1: maar van de nummer 2 van uh, Kosovo naar uh, de bekerwinnaar in Zwitserland
0: is wel uh, toch een stapje hoger, toch? Dat wel? Ja, nee, ik, ja ik, ik vind het heel moeilijk om dat te beoordelen, maar ik denk wel dat wat je bij Feyenoord natuurlijk wel ziet is dat ze in de topwedstrijden, dus als die, inderdaad die, voorbereiding, die mentale voorbereiding ook, ook anders is, is dat het makkelijker lijkt voor Feyenoord om zich daarvoor op te laden. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, we, dat, er echt, uh, nou ja, dat de nieuwe, nieuwe centrale verdediger... ...hopelijk het vers, verschil gaat maken, Trauner... Uh, ...als het gaat om hoe, hoe dicht dit achterin is. Ja. Want dat, uh, ja, dat, dat is denk ik op, op dit moment uh, waar ik gisteren het meest van ben geschrokken. Hoe, uh, hoe, hoe makkelijk de, zo'n ploeg uh, voor de keeper uh, en, en doelpunten kan scoren. Ja. Uh, maar ik denk voor de spelers zelf is dit een heel belangrijk moment geweest. Dat je, dat je merkt van... Uh, uh, he, wat, wat vervelend. We, we, we komen er zelfs tegen deze gasten niet door. En uh, ik, ik dacht zelf, het lijkt me niets lekkerder om tegen een zwakke tegenstander te spelen, want dan kun je gewoon lekker voetballen, dan kun je gewoon actietjes maken en dan kun je gewoon heerlijk zelfvertrouwen opdoen. Maar als het dan niet loopt, dat lijkt me, dat lijkt me dodelijk voor je, voor, je, voor, je, voor je zelfvertrouwen. En dat ze dan nu toch dit hebben gedaan en dat ook zo, zo'n jongen als Guus drie keer heeft gescoord, wat voor, voor hem heel erg lekker lijkt. Ja. Maar ook voor het team zo van, hé, hey, lekker we hebben er een boy bij die gewoon uh, drie keer kan scoren in zo'n wedstrijd. Ja, ik, ik hoop dat dat uiteindelijk ook een stukje in, in die groei... die Feyenoord moet gaan, gaan maken, kan
2: betekenen. Dit soort, dit soort gekke maar, ervaringen. Maar vergeet ook niet dat die, de hiërarchie, de nieuwe hiërarchie... die moet nog ontstaan. En bijvoorbeeld uh, uh, Gusteel, ja, die zal in aanzien... Uh, natuurlijk in die selectie, hè, die, die kan wat meer praten. En zo werkt dat wel, weet je. Ik bedoel, die hele hiërarchie moet nog gaan ontstaan. En uh, dat is ook heel interessant om dat de komende weken te gaan merken... hoe dat gaat... En uh, Feyenoord heeft natuurlijk ook wel het voordeel dat die tweede wedstrijd wel weer in de kuip is. Want gisteren zie je dan ook wel weer hoe dat publiek ja, dat helpt zeker. uiteindelijk in zo'n slotfase toch uh, heel erg belangrijk is.
0: Want over de hiërarchie gesproken, want ik denk dat Ver uh, best wel boven uh, ho- hoog staat. En als hij dan gisteren ja. toch zo door het ijs raakt. Hoe dodelijk is het eigenlijk voor zo'n teamsfeer dat je eigenlijk een van de leiders gewoon uh, zo hard ziet falen. Wat, wat voor impact heeft
2: dat, denken jullie, in zo'n kleedkamer? Nou, wij weten wel ook, ook, ook van vorig jaar dat Ver geweldig in de groep ligt en ook echt wel zijn mondje open kan doen, maar uh, uh, ja, weet je, en zijn aanvoerder moet ja toch ook heel soms gewoon echt gewoon, ze noemen ook wel gewoon echt hard zijn en dus steeds beginnen wel een kloot, dat is fair niet mm. um, en, en fair heeft natuurlijk op dit moment ook moeite met zijn eigen spel wordt ook als centrale verdediger neergezet waar de, waarbij Arne Slot ook zei ja je moet mij eigenlijk aankijken, want ik zet die jongen Dat ja, Vond ik heel sterk. En dat ja, vond ik ook vond ik heel, heel sterk. sterk dat hij dat en heeft hij heeft gelijk zet, hè? in. Hè? In de ja. maand uh, moet hij ineens een hele andere rol gaan spelen en dan kan je fouten maken. Want normaal is ook met het slotgeld het zou wel te makkelijk zijn. Hup, je zet die jantje maar daar en dat loopt gelijk. Dus wat dat betreft uh, uh, heeft ook aan de slot ook al eerder aangegeven dat ja dit waarschijnlijk niet de aanvoerder gaat worden dit seizoen, maar dat hij ook nog gaat kijken. En dat wordt ook interessant. Gaat Tornstra die aanvoerdersband straks dragen? Deel. misschien wel gusteel, ja, maar ik, ik weet niet. Gustio komt natuurlijk wel ook, ook met Arne mee. Is dat wel huurbaten spelen. Ja, ja, ja. Dus dat zijn, dat zijn ook allemaal interessante ontwikkelingen. Ja. Wat daar misschien Senesi, al vind ik Senesi op dit moment ook wel wat worstelen met zichzelf. Niet alleen gisteren, maar ik vond hem ook in die wedstrijd tegen Pauk niet goed. Uh, en gaat hij uh, misschien nog weg? Hè? Ook dat blijft nog tot de laatste dag uh, nou, uh, boven Feyenoord allemaal. Laat ik hem om wat af te ronden
1: positief samenvatten. Deze podcast zou ik zeggen, vanaf hier gaat het alleen maar beter worden voor, voor Feyenoord.
2: Ja, moeten we ook niet nog heel eventjes Lutra getruiden behandelen? Ja, Waarvan daar uh, is
1: ook... Feyenoord natuurlijk al lang mee, uh, mee in gesprek om zijn uh, contract te verlengen. Maar ook al langere tijd uh, wil dat, maar niet vlotten. Uh, Tot het uh, het, uh, breekpunt eigenlijk dat er er gezegd is van ja, we gaan hier ook niet uh, niet uitkomen. Zit in zijn laatste contractjaar, uh, uh, dus gaat uh, dan wel na de transfer vrij weg. Of uh, kijken of je er nu nog iets voor kan vangen. Maar
2: hij is geblesseerd en gaat pas in oktober spelen, dus... Ja, weet je, uh, dit is juist een, 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 toch wel een, een goudmijn tussen aangestekens. Uh, want hij heeft het echt goed als rechterverdediger gedaan. Staat op de radar bij veel clubs omdat hij veel scoorde als, uh, als rechtsback. Um, hier moet je ook wel uh, 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 kijken in die spelen Feyenoord is al langere tijd bezig. En Feyenoord is niet in staat gebleken om hem en zijn Nessie. Te verlengen. Vorig jaar hebben we ook al aanwijzingen gekregen... ...dat het kamp van Geert geïrriteerd raakte... ...omdat er wel eigenlijk beloofd is... Hè, ...van nou we gaan je contact opwaarderen en verlengen... ...maar er was gewoon geen geld... ...en Feyenoord heeft dat eigenlijk uh, op de lange baan geschoven... ...omdat ze niet wisten uh, hoe het met corona ging... ...wat de restitutie uh, 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 met de supporters zou worden. Ja, en op een gegeven moment gaat dat zo lang duren... ...dat er spelers ook uh, uh, om zich heen gaan kijken... En misschien andere beslissingen gaan nemen. En we zien nu ook, hè, ook met uh, Bijlo uh, komen ze nog niet uit. En met name jeugdspelers die het goed doen. En Bijvoorbeeld Bijlo is nu... Wordt misschien mogelijk de keeper van Oranje. Uh, 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 ja, uh, hoe heet hij? Uh, Geert is natuurlijk ook een, een jeugdspeler die een metamorfose maakt. Die willen dan ook wel eens gewaardeerd worden. Hoe sommige buitenspelers komen. Ja, als Diemers binnenkomt of we weten ook uh, wat, wat Nashing kreeg. Dat zijn spelers die vaak zulke hoge salarissen krijgen. Dat die jeugdspelers die echte stappen maken ook wel denken: van... dan willen wij ook wel uh, beloond worden. Dus, dus ja, weet je, het is heel makkelijk om nu te zeggen: Geert uh, uh, ja, heel, sorry, gek dat hij niet bijtekent. Maar daar, daar speelt wel meer. Als Feyenoord gelijk concreet was geweest toen die, hè, rond december speelde het al, hè, dat Feyenoord met hen wilde verlengen en dat ze eruit hadden kunnen komen. Maar omdat er geen geld was, is het op de lange baan geschoven. Ja, en voelen uh, 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 managements van spelers zich wel eens gepiepeld. Toch, Dennis, zo zeg ik het. Uh... Ja, absoluut. En een repeterend verhaal bij Feyenoord, helaas. Dat is
0: toch gek? Uiteindelijk het enige wat Feyenoord heeft is, hè, qua kapitaal, dat zijn jeugdspelers. Dat zijn jongens die, die echt goed zijn en die, die in Feyenoord 1 uh, en goed kunnen spelen in de club... Uh, kunnen helpen bij de prestaties... maar ook gewoon voor veel geld verkocht kunnen worden. Als je kijkt naar die schokkende cijfers... over de transferinkomsten hmm. van de afgelopen jaren... dan zou dat toch een enorme
2: prioriteit moeten zijn... Natuurlijk. bij Feyenoord om dat soort spelers... Maar, ja, maar, maar als je weet wat ze verdienen... Ja, ja. dan gaan we maar niet noemen die bedragen. Dus uh, noem, het, noem het eens? Nou ja, uh, gaat richting 2 miljoen. Jeetje, ja, ja. Uh, en dan, dan weet je ook wel wat... bijvoorbeeld de jeugdspelers waar we het net over hebben... wat die dan krijgen... die dan wel ook basisspelers zijn... Ja, dan krijg je natuurlijk in zo'n kleedkamer... krijg je op een gegeven moment hele scheve gezichten. Ja. En als er dan over contractverlenging gesproken uh, uh, gaat worden... dan ho- wil je ook wat hoger bedragen. Hoeft niet gelijk die 2 miljoen die ik... maar je wil wel toch wel, wel hè, redelijk daarvoor beloond worden. En zeker als dan die gesprekken heel lang lopen... ja, dan kan het op een gegeven moment de kink in de kabel worden.
0: Maar kunnen we dat dan nu aan verwijten... dat hij daarin de verkeerde prioriteiten aanlegt? Ja, uh, er is gewoon geen geld. Ja. Uh, ja. Maar nu wel. Jurgensen weg.
2: Er is meer ruimte nu, toch? Ja, maar uh, er moet ook weer. Ja, een box moet ook wel worden binnengehaald. Ja. Je moet ook weer een salaris krijgen. Weet je, en, en, en er moet eigenlijk ook nog wel een spits komen. En uh, ja, uh, weet je? dat maakt het allemaal zo gecompliceerd. Dat ja, geld blijft. En daarom blijft het toch. Als er geld eenmaal zou komen met een verkoop, dan kan je ook al wat meer. Maar ja, volgens nog is er geen enkele speler. Uh, ja, dat, berghuis dat, verkocht.
1: want dat zeg jij net, Casper. Uh, het is de levenslijn van Feyenoord natuurlijk, hè? om, om ja. jeugd. Uh, op te leiden door te zien breken en dan te verkopen. Maar die laatste stap, laten we ook eerlijk zijn, die komt er bij Feyenoord nooit van. Mm-hmm. Want ja. Ja, Feyenoord verkoopt
2: gewoon niet goed genoeg. Nee, en, en als je dan Jurgensen ja. uh, uiteindelijk ook transfervrij de deur uit moet laten gaan, dat is natuurlijk erg pijnlijk. Dat je dan toch een spits, uh, uh, dat je in ieder geval je investering er niet uit kan halen. Hè? En dan hoef ik het niet eens over die 17 of 18 miljoen van Nieuwkastel te hebben, maar ja, je zou toch in ieder geval hopen dat je uh, deze spits ooit, dat je in ieder geval je investering uithaalt en dan verder kan. Ja. Ja. Uh, 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 de d- d- dreigt ook iets met Hapsen. Heeft ook nog maar die, die investering... als een dure aankoop... Ja, die gaat gewoon transfervrij dadelijk... misschien Feyenoord verlaten... aan het eind van het jaar als je hem nu niet verkoopt. Ja. Dat zijn ook wel beleidsfalen... Uh, uh, bij Feyenoord. Je toch, ja, je moet er gewoon voor zorgen op een gegeven moment... van verkopen of, of verlengen. En jongens moeten niet transfervrij in ieder geval de deur. Dat je in ieder geval je investering... het, het mooiste is natuurlijk zijn. zijn. Eigenlijk koop je haps met het oog omdat dat hij uiteindelijk voor veel meer geld nog uh, Feyenoord gaat verlaten. Ja. Nou, dat kan misschien op een gegeven moment niet door allerlei oorzaken. Oké, okay, maar in ieder geval een gedeelte van je investering uh, terug. Ja, daar heeft Feyenoord de laatste jaren wel zoveel flaten ja. in gemaakt... ...bij allemaal spelers die uiteindelijk transfervrij weer worden, worden weggedaan... ...die wel voor uh, aardig wat geld binnen zijn gekomen.
1: We gaan het snel weer over, over Feyenoord hebben, want de volgende wedstrijd wacht alweer. Zondag natuurlijk tegen Adel Den Haag, waarschijnlijk vier keer een uh, half uur uh, dat die wedstrijd uh, gespeeld gaat worden. Maar dat dachten we van het weekend ook, toen werd dat op het laatste weer teruggedraaid. Uh, en natuurlijk Luzer tegen Feyenoord, donderdagavond live op Radio Rijnmond. Uh, en de dag na die wedstrijd zullen we er ongetwijfeld op uh, terugkomen, op, uh, op die uh, prachtige Europese uitzegen van uh, van uh, van Feyenoord. Laten we daar op voorhand toch, maar vanuit gaan. Dank voor het luisteren. Dank Casper, Dank Sinclair. Tot Thank snel. You. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl
2: en de Rijnmond app.